1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Seperti yang kita uh, Tahu bahwa Gerakan radikalisme Atau Islam radikal itu Telah tumbuh di wilayah Yang disebut sebagai Anak benua India Sejak uh, masa yang cukup lama Artinya bibit-bibit Radikalisme telah ada di anak benua India ini Dan dari bibit-bibit itulah kemudian sebagaimana yang kita baca dalam sejarah muncul apa yang disebut sebagai wahabi versi wilayah ini ya, kawasan ini yang lebih dikenal dengan ideologi Deo Bandi. Dan ideologi Deo Bandi ini kemudian juga menjadi salah satu penyebab apa, penyebab munculnya disintegrasi apa dan separatisme di anak benua India ini yang akhirnya kita tahu melahirkan negara Islam Pakistan dan kemudian menyebabkan kemudian lahir juga negara lain yang bernama Bangladesh jadi sebetulnya bibit-bibit dari ideologi garis keras ini telah ada, eksis di wilayah dan kawasan ini Tetapi kemudian uh, ada sesuatu yang secara uh, sengaja atau tidak sengaja juga bersinergi gerakan garis keras ini tadi, antara apa yang terjadi atau yang ada di wilayah dan kawasan anak penua India ini dengan apa yang terjadi di Mesir. Hmm. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Mesir sendiri sejak uh, jatuhnya monarki ada perubahan ya Mesir itu sejak lama khususnya seperti apa namanya Al Azhar itu dikenal sebagai pusat dari Islam moderat dan bahkan eh, yang menyebabkan Al Azhar se- sebagai Al Azhar adalah moderasi yang hmm. eh, ada padanya. Jadi semua madhab ditampung, hmm. uh, kajiannya juga objektif berdasarkan pada keluasan interpretasi agama dan lain sebagainya. Menyebabkan al azhar besar besar, besar seperti saat ini dan juga hmm. secara uh, sepanjang masa artinya sejak seribu tahun kurang lebih al azhar itu besar dengan uh, tipe beragama hmm. seperti itu. Tapi kemudian uh, belakangan al azhar uh, apa mengalami Ya katakanlah kesalahan kebijakan ya, Mendukung Raja Kemudian uh, Ikhwanul Musliminlah Yang menjadi cikal bakal Atau yang dipakai oleh gerakan Anti monarki ketika itu Jamal Abdul Nasir dan kawan-kawannya Untuk me, uh, hmm. Mengerosi kekuasaan Monarki ketika itu Raja Baru Nah akhirnya Posisi Al-Azhar itu me- apa, Mengalami Delegitimasi katakanlah ya secara Tidak uh, langsung Dan me, eh, men, apa, menyebabkan eh, kekuatan ikhwan muslimin mendapatkan eh, panggung. Jamal Abdu Nasir mula-mula memang semacam memberi, eh, memberi tempat lah untuk hmm. ikhwan muslimin. Tapi kemudian kita tahu bahwa Jamal Abdu Nasir membangun eh, gerakannya dan popularitasnya. Dia sendiri orang-orang yang sangat karismatik. Dengan slogan anti-imperialisme Disitulah dia menemukan Orang seperti Said Kutub itu hmm. e, Punya tempat, karena memang Said Kutub ini Meskipun latar belakangnya sosial Sekuler juga, nasional sekuler Tapi belakang setelah dia berkunjung ke Barat Dia berubah pemikirannya tentang Barat, <coughs> dan menganggap bahwa Barat itu kehilangan ruh Dan hmm. kehilangan hidupnya hmm. itu Kehilangan makna sebagai manusia Mengalami krisis dan lain sebagainya Yang dia tulis dalam Ma'alim Futarik Itu yang sangat terkenal Dan juga tulisan-tulisan dia tentang adalah legitimasi atau keadilan sosial yang kemudian mem- memberi warna Islam yang lebih keras hitam putih gitu ya yang militan. Nah akhirnya Jamal Abdul Nasir merasa bahwa ini gerakan bisa meskipun awalnya bisa dipakai untuk melawan imperialisme Barat tapi belakangan e- mengganggu juga dan akhirnya di- berakhir dipadamkan. dengan ya e- dipadamkan berakhir dengan konflik yang besar antara kelompok. apa namanya yang terpengaruh oleh Syed Kutub atau garis Islam Garis Keras ini dengan kelompok nasionalis uh, kelompok, kelompok nasionalis dan Syed Kutub uh, wafat di tiang gantung iya nah, betul akhirnya mati di tiang gantungan uh, 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 difonis oleh pengadilan ketika hmm. itu nah dari situ kemudian garis keras ini mem- makin mengalami radikalisasi hmm. mengalami, dan juga karena sudah punya jaringan hmm. ketika itu punya banyak pengikut punya basis masalah itu ya nah yang menarik adalah ada seorang pengamat Mesir yang mengatakan bahwa para pemimpin Mesir itu biasanya ketika memimpin dia merasa harus menghapuskan seluruh warisan yang masa lalu ya jadi dia ingin menjadi yang terbaik lah akhirnya ketika Anwar Sadat apa namanya menerima tampuk kepemimpinan itu dari Jamaluddin Nasir Anwar Sadat mengambil kembali memainkan kembali Islam garis-garis kelas garis keras ini untuk mendukung legitimasi kekuasaannya dan dalam rangka apa? dalam rangka untuk mengurangi popularitas Jamal Abdul Nasir kelompok-kelompok uh, apa nasionalis. nasionalis dan mulailah garis keras ini diberi kesempatan oleh Anwar Sadat di awal-awal kekuasaannya masuk ke kampus-kampus mendirikan organisasi bahkan lebih daripada itu ya me- melakukan gerakan kuriatisme yang ekstrim lah ya kuburan-kuburan dihancurkan men- men- menyatakan bahwa siapa saja yang tidak ikut jamaahnya ini kafir dan seterusnya dan seterusnya dan menyatakan bayat terhadap Anwar Sadat hmm. yang ketika itu kemudian menyebut namanya sebagai Muhammad Anwar Sadat hmm. yang kalau kita lihat Anwar Sadat itu kemudian ada dijidatnya ini ada hmm. uh, hitam-hitam Hitam. itu ya untuk ma- ma- apa namanya men- ma- mengukuhkan dirinya sebagai Uh, Ar-Rais al-Muqtmen, gitu ya, hmm. presiden yang beriman, gitu. Nah, tapi kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, Anwar Sadat sendiri mengalami dilema dalam menghadapi kelompok garis keras ini ketika dia merasa bahwa dia ingin mengubah uh, arah politiknya dari yang era hmm. Jamal Abdul Nasser anti Barat hmm. menjadi anti Uni Soviet dan anti dan pro Barat. pro-amerika, sebagaimana yang kita ketahui kemudian Anwar Sadat adalah uh, satu-satunya presiden kalau tidak salah ya, presiden Mesir di era modern pemimpin Mesir di era modern yang datang ke Amerika, disambut besar-besaran dan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan Amerika dari situlah modal besar dari Amerika dan dari para pemodal dunia masuk ke uh, Mesir, ke pasar Mesir dan dia membuka apa yang disebut sebagai liberalisasi pasar, pasar bebas lah Nah, akibatnya kemudian kebijakan dia ini hmm. memarginalisasi mengak- men- mar- kelompok Islam lagi. Hmm. Nah, kelompok Islam kemudian merasa tersisih, mulai muncul gerakan yang lebih radikal daripada ikhwan muslimin dan Jamaah Islamiyah hmm. Yang namanya uh, Jamaah atau takfir wal hijrah yang dipimpin oleh hmm. Syukri Mustafa. Waktu itu Syukri Mustafa kemudian Uh, ditahan ya kan tapi ditahanan dia justru meradikalisasi diri dan membangun kekuatan di dalam sampai kemudian tidak terkendali dan punya banyak uh, Katakanlah pengikut hmm. ya? karena orangnya ya orang seba, seperti umumnya orang radikalis lah ya garang tegas menimbulkan uh, apa kekaguman, kekaguman oh, ya. pada pada para remaja ketika itu, yang akibatnya kemudian uh, Anwar Sadat berpikir bagaimana cara meredam uh, di satu sisi meredam kelompok ini dan di sisi lain dia bisa tetap menjalin hubungan baik dengan hmm. uh, apa namanya Barat dan terutama uh, apa namanya dia bisa mem- menghadirkan dirinya. Hmm. Nah, sebelum uh, maaf di era sebelum itu, fase sebelum itu kemudian kan kita tahu ada perang uh, 6 hari yang kemudian di situ Am- Mesir mengejutkan hmm. uh, Israel dengan serangan yang sangat hmm. uh, apa, mendadak sampai kemudian berhasil merebut uh, Sinai dan bahkan lebih daripada itu dan disitu ya itu hmm. kelompok-kelompok garis keras ini mendapatkan momentum dan mendapatkan uh, apa namanya uh, kesempatan untuk maju ke panggung nah ini menurut saya salah satu yang kemudian tidak diantisipasi oleh Anwar Sadat bahwa ketika kelompok-kelompok garis keras ini diberi kesempatan hmm. dia akan terus merangsek dan mulai punya agenda yang sejak semula mereka sudah cita-citakan yaitu negara Islam, khilafah, dan lain sebagainya yang mereka sendiri di dalam dirinya atau di dalam kelompok-kelompoknya sendiri, interpretasinya satu sama lain, saling bertentangan, saling memakan, saling menampikan tapi, akhirnya uh, Anwar Sadat tidak mampu mengelola radikalisme ini di satu sisi dia tidak mampu, tapi dia kan punya cita-cita untuk membangun Mesir yang modern, pasar bebas, agenda uh, apa itu namanya? pertumbuhan ekonomi, stabilitas, liberalisasi. Liberalisasi. Akhirnya ini kelompok makin tersisih. Hmm. Dalam rangka agendanya sendiri Anwar Sadat kemudian meninggalkan garis keras yang semula dipakai oleh dia ini dan maju sampai kepada tingkat bergame dengan Israel. Padahal Israel itu di mata kebanyakan bangsa Mesir adalah musuh. Hmm. Karena sudah perang, masih menduduki Sinai, bahkan lebih daripada itu. Di Camp David, Anwar Sadat mengatakan bahwa Sinai biarkan di apa namanya di tangan Israel atau daerah yang thing ya daerah zona apa zona zona non the ya yang kemudian menyebabkan kemarahan besar dari hampir seluruh kalangan other baik yang paling kanan sampai yang paling kiri dan di masa itu terjadi. invasi yaitu kan awal 80-an itu terjadi invasi Soviet Soviet. Jadi di tengah-tengah Anwar Sadat ini masih susah mengelola karena tahun 78 M. David itu dia masih susah mengelola kelompok-kelompok radikal ini. Anwar Sadat seperti mendapatkan uh, apa namanya? outlet ini. Begitu juga dengan wakilnya kan Husni Mubarak itu sudah lama sejak itu menjadi wakil. Mulailah kelompok-kelompok garis keras ini tadi digiring untuk perang melawan Uni Soviet. Hmm. nah perang melawan Uni Soviet di Afghanistan itulah yang mempertemukan antara radikalisme khas hmm. Afghanistan dan Binbendi Wahabi hmm. dengan radikalisme ala uh, Mesir, Mesir. Hmm. Ya, jamaat hmm. uh, Takfir wal hijrah itu yang kemudian adonan ini hmm. menghasilkan sesuatu yang baru
0: hmm.
1: di dunia Islam yaitu di satu sisi Radikal uh, dan kaku uh, Serta uh, apa namanya Hitam putih hmm. uh, Yang datang dari Mesir hmm. Dan juga bersenjata ya Mengandalkan kekerasan dalam mencapai cita-citanya Tapi di sisi lain di Afghanistan Ada unsur-unsur etnik hmm. Percampuran ini tadi Adonan ini tadi melahirkan apa yang Dikenal oleh para, para peneliti Dengan al Arab hmm. Orang-orang Arab Afgan orang-orang hmm. Afgan Arab yang kemudian percampuran atau <coughs> apa dua jenis radikalisme gerakan radikal ini
0: menghasilkan Al-Qaeda itu hmm.
1: dan menghasilkan
0: Taliban. Ini gitu. masa-masa munculnya apa? Uh, Mujahidin. Kelompok yang disebut Mujahidin. Uh,
1: kelompok yang disebut oleh yang disebut sebagai Mujahidin itu kan kalau semata-mata orang Afgan dia tidak akan punya hmm. jangkauan ke seluruh dunia. Hmm. Beda dengan kalau ini kelompok datang dari Mesir, mereka pandai bahasa Arab, mereka mengerti bagaimana berkomunikasi dengan dunia Islam, mudah merekrut orang baik dari bahkan dari Indonesia sekalipun. Dari Indonesia, dari mana-mana. Terutama kita bicara dulu Arab dululah, artinya dari Mesir sendiri, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Sudan, dari negara-negara itu pergi ke Afghanistan untuk berperang, mendirikan uh, melawan Soviet, Sof, Uni Soviet, ya kelompok anti Tuhan lah dianggapnya begitu. Dan eh, komunikasi apa? Komunikasi publiknya lebih baik daripada hmm. radikalis-radikalis Afgan yang mereka tidak mampu berkomunikasi hmm. ke dunia Islam, tidak bisa bahasa Arab dan tidak canggih menulis. Kalau orang Mesir ini kan lebih jago berbicara, pandai retorika, pandai menulis, mampu, mampu berbahasa Arab sehingga punya peralatan-peralatan komunikasi yang tidak dimiliki oleh kelompok hmm. eh, radikalis Afgan atau Pakistan dulunya ini tadi
0: di fase itulah muncul
1: Al Qaeda dan Taliban. Taliban, nah, apa bedanya? Al Qaeda itu lebih sebagai payung untuk hmm. radikalis dari seluruh dunia.
0: Hmm.
1: Adapun Taliban itu hasil dari pendidikan uh, madrasah-madrasah Wahabi hmm. di Ubandi yang ada di wilayah uh, perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Hmm. Ini memang sudah ada bibit-bibitnya di. anak benua India itu, kemudian menyebar sampai ke Afghanistan dan datangnya emang dari Pakistan. Artinya hmm. kita tahu bahwa kemudian sebagaimana pengakuan banyak orang, bahwa ini sebetulnya juga kreasi dari tiga hmm. uh, tonggak ya, hmm. yang mengkreasi uh, Taliban ini kan pertama, Arab Saudi dengan dananya, hmm. Pakistan dengan training militernya, ya persenjataan dan lain sebagainya, Amerika dengan suplai senjatanya, hmm. yang membukakan suplai senjata ke Sampai terkenal lah bahwa Stinger apa, hmm. itu kan
0: hmm. produk-produk Amerika dan, yang dipakai. Dan itu sudah beyond teori konspirasi. Itu, artinya sudah fakta yang sudah iya. dibuktikan dalam banyak... Uh, fakta dan dideklarasikan
1: iya. oleh para uh, elit Amerika sendiri. Itu bukan fakta yang perlu kita...
0: Hmm.
1: Uh, apa Bukan fakta yang sedang diinvestigasi. Tapi sebuah fakta yang sudah diakui juga hmm. oleh elit Amerika. Bahwa mereka lah yang membantu dengan senjata... Kelompok hmm. Taliban dan Al-Qaeda ini melawan Uni Soviet tahun 80-an itu. Ketika mujahidin masih dalam uh, kondisi kompak lah. Ah, uh, mujahidin ketika itu terlihat kompak, tapi hmm. sebetulnya faksi itu dari awal sudah ada. Hmm. Sudah ada yang memang tidak menggunakan cara-cara dari Islam dan tidak punya aspirasi hmm. uh, menjadi negara Islam model Taliban hmm. yang kemudian tahun 2000, uh, tahun 96 itu dideklarasikan sebagai Emirat Islam Afghanistan ya kan? Hmm. itu kan sebagian besar yang di wilayah utara ya, yang disebut sebagai aliansi utara itu tidak menerima model uh, pemerintahan Islam Taliban ini tadi mereka seperti kita tahu uh, Ahmad Shah Mas'ud itu kan tidak menerima cara ini bahkan dia memperingatkan barat dan memperingatkan dunia bahayanya oleh sebab itu kan dia dibunuh sehari sebelum peristiwa 11 September Pembunuhannya pun sebagaimana yang kita ketahui adalah wartawan pura-pura mewawancarai mau kemudian meledakkan diri dan membunuh Ahmad Shah Mas'ud. Ahmad Shah Mas'ud sendiri nasionalis ya religius tapi memiliki pandangan yang moderat dan ee, menerima adanya berbagai kelompok. Tapi kalau model Taliban itu kan model gerakan radikalis etno-religius. Jadi... Pashtuni jadi Pashtunwali istilahnya Pashtun yang adat istiadatnya memang sudah kaku kemudian dijustifikasi menggunakan etno religious centric. Iya, etno religious ya yang budayanya dijustifikasi oleh interpretasi radikal atas Islam padahal itu budaya lokal ya yang ingin dianggap sebagai inilah Islam yang paling murni, yang paling tauhid, yang paling Sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu oh, Alaihi
0: as- Wasallam Kalau saya tidak salah ingat juga Burhanuddin Rabbani juga salah satu korban Dari uh, konflik uh, Tersebut selain Ahmad Shah Masrud Kalau tidak salah Hanya
1: belakangan ya. pembunuhan. A- 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 Dari k- faksi-faksi Mujahidin itu kan Yang menjadi korban dari Taliban itu Selain Ahmad Shah Masrud juga uh, Burhanuddin, Burhanuddin Rabban. Rabbani Juga Gulbuddin hekmatian Dan yang lain-lain umumnya mereka Ketika tidak setuju hmm. mereka Habisi semua kelompok itu dan menurut laporan PBB kan 76% dari tahun 2011, 76% korban sipil di Afghanistan 2011. Dan 80% 2012, korban sipil di Afghanistan tuh tanggung jawab
0: dari uh, Taliban. Taliban. Hmm. Jadi uh, supaya lebih clear Zah, Taliban ini terlepas uh, di luar konteks etnis. Yeah. Artinya masih seideologi dengan Al-Qaeda dan tentu juga ISIS yang belakangan muncul dari rahim yang sama kira-kira
1: begitu ya, hmm. kan kita pernah sampaikan bahwa sebetulnya ISIS itu kan uh, perkembangan lebih lanjut hmm. dari Al-Qaeda Al-Qaeda bedanya dengan ISIS ada pada bahwa Al-Qaeda tidak hmm, belum merasa penting untuk memiliki negara hmm. dia Hanya perlu panggal, pangkalan, basis. Asal arti arti harfiah dari Al qaidah itu sendiri kan pangkalan, basis saja, basis perjuangan. Dia tidak merasa perlu merebut Afghanistan, kan dia berikan Afghanistan kepada Taliban ketika itu. Hmm. Untuk berkuasa dan memerintah oleh sebab itu ada Osama bin Laden di satu sisi di gua-gua torabora dan lain sebagainya. Di sisi lain ada yang yang, Umar, berita, yang lebih pabrik ya, yang memerintah. memerintah dan lain sebagainya. Al-Qaeda itu fase di mana kelompok radikalisme merasa sudah saatnya mendeklarasikan khilafah. Hmm. Inilah kemudian mereka mendirikan state negara Islami hmm. fil negara Islam di Syam dan Irak. Irak Dan ada filosofinya mengapa mereka perlu Syam dan Irak tuh jelas karena ada sekian banyak hadis yang mengatakan begini-begini Ada nubuat-nubuat tentang Syam dan Irak juga karena mereka merasa kalau khilafah itu harus trans nasional Harus uh, tidak satu negara, harus minimal dua negara Dan itulah mengapa mereka ber- memulai deklarasi adanya ISIS ketika berhasil menaklukkan uh, Mosul Setelah sebelumnya sudah ada di Rizqah Tenriqah itu sudah dia kuasai lama, kemudian mereka mendeklarasikan ketika berhasil menjebol um, tapal batas negara Irak dan menguasai Mosul. Maka dideklarasikanlah uh, Daulatul Islami fil-Iraqi wa-Syam atau
0: yang dikenal dengan Daesh ya, uh, atau ISIS di bahasa Baratnya. Saat kita tahu setelah itu, Amerika Serikat setelah 9-11 mengirim uh, pasukan dan yeah. dibantu oleh Aliansi Utara uh-huh. berhasil menyingkirkan uh, Taliban uh-huh. yang sebelumnya disebut menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan termasuk ibu kota Kabul yeah. dan sekarang yeah. setelah Taliban terusir dan diperkirakan uh, menguasai sekitar 30-an persen dari wilayah Afghanistan Amerika ingin uh, bernegosiasi dengan Taliban dan wow. pada saat yang sama delegasi yeah. <tuh> Taliban datang ke Jakarta dari Doha dengan tujuan yang Uh, kira-kira sama bagaimana hmm. membangun sebuah pembicaraan damai atau perdamaian lah di, hmm. di Afghanistan. Yeah. Apa sebenarnya momen makna momen ini ketika di Doha terjadi pembicaraan antara Amerika Serikat dengan Taliban minus pemerintah Afghanistan. Yeah. Sementara di Jakarta langsung uh, wakil Amir dari Taliban datang dan diterima oleh Wapres Susilo. Nah uh,
1: latar belakang yang saya sampaikan tadi sebetulnya untuk mempertanyakan gitu ya hmm. kebijakan dibalik mengundang kelompok dengan dengan catatan sejarah seperti ini dengan profil hmm. seperti ini karena kan kita ini sedang menghadapi atau katakanlah kebijakan pemerintah adalah melawan radikalisme hmm. jangan sampai membuat bingung hmm. kaliban dan saudara kembarnya al qaeda itu adalah contoh islam radikal yang paling radikal Hmm. Jadi paling radikal Puncak dari hmm. radikalisme Kalau kita bisa merangkul Atau katakanlah kita punya kebijakan Dan kearifan merangkul hmm. Kelompok yang sudah sangat radikal ini Maka kita harus bisa menjelaskan ke publik hmm. Untuk apa pada akhirnya Kalau berbicara tentang perdamaian Taliban itu Tidak memiliki sejarah perdamaian hmm. Tidak punya uh, Katakanlah tidak punya potensi untuk damai dan sampai sekarang belum mau mengakui dan belum mau mengakui pemerintah Afghanistan. <tuh> belum mengakui oleh sebab itu kan ketika pembicaraan Doha kemarin itu kan tidak ada undangan hmm. untuk hmm. Uh, pemerintah tidak ada undangan resmi hmm. untuk pemerintah Afghanistan bahkan di secara tegas uh, inisiator pertemuan Doha itu pada 8 dan 9 Juli kemarin itu menyatakan bahwa ini pertemuan personal. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Memang gerakan Taliban sendiri tidak bisa mengakui pemerintah. Jadi hmm. kan? personal, personal, personal saja yang diundang. Karena mereka juga tidak mau jatuh mengakui Taliban sebagai sebuah gerakan kan? Hmm. Personal kan? Kalau kita lihat undangannya itu ter- terbaca seperti itu. Nah sekarang di Indonesia mereka hmm. diundang atas nama Taliban, atas nama dan ditemui oleh wakil presiden dan ditemui oleh wakil presiden wakil negara kita kan hmm. gitu. Padahal kita tahu bahwa gerakan ini telah melakukan kekerasan terhadap bangsa Afghanistan. Bukan hanya itu, juga melakukan aksi-aksi kekerasan lintas negara. Apakah itu di Pakistan, apakah itu di India, apakah itu di Iran. Dan negara di sekitarnya ini juga merasa terancam oleh gerakan ini. Hmm. Ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan lebih jauh. Hmm. Kebijaksanaan ini sudah, di, sudah dipikirkan secara matang atau tidak. Hmm. Apalagi ideologi garis keras ini bukan ideologi yang bisa... dianggap apa ya dianggap orangnya damai ya orangnya bisa jadi damai karena kalau dianggap kita ini bukan bagian dari musuh kan <laughs> kita damai ketika kita dia, tidak dianggap sebagai musuhnya kalau kita dianggap sebagai musuhnya apakah akan sedamai itu tapi apa mungkin menciptakan perdamaian di Afghanistan tanpa melalui Taliban itulah yang sejak awal Amerika E, apa namanya coba lakukan mm. berdamai di Afghanistan atau men, mendemokratisasikan Afghanistan tanpa Taliban mm. jatuh korban banyak dan Taliban juga tidak e, hancur mm. pada akhirnya tetapi bukan berarti terus kemudian seperti juga langkah Amerika kemudian mengajak mereka mm. apa namanya kemeja perundingan karena tidak mampu mengalahkan itu bukan cara yang benar mm. Yang pertama itu harus diberikan syarat dulu bahwa mereka kalau mau berunding mereka harus mengakui adanya negara Afghanistan, adanya pemerintahan dulu. Hmm. Sebagaimana yang dilakukan misalnya Bashar Assad terhadap kelompok-kelompok radikal kelompok radikal di di apa namanya di wilayah Suria itu diberikan opsi mengakui negara dan pemerintah, melepaskan senjata baru kita berunding. Hmm. Ya, begitu dong prosesnya. Kalau kamu tidak mau mengakui negara, tidak mau mengakui pemerintah, plus masih membawa senjata, berunding dengan apa ini namanya? Ini bukan berunding. Kamu teroris. Kamu pemberontak. Opsinya hanya itu. Karena kita juga tahu bahwa pemerintah Bashar Asad itu juga memberikan opsi terhadap kelompok garis keras, kelompok mana, manapun. Yang telah membawa senjata melawan negara dan pemerintah, melawan tentara ee, Suriah untuk meletakkan dulu senjatanya. Hmm. minimal menganggap ada dong ini negara pemerintah, kan gitu pertanyaannya apakah Taliban mau mengakui seperti itu uh, ini dulu saya khawatir bahwa kalau kita mengendorse di tengah-tengah maksud saya mengendorse gerakan yang belum mengakui pemerintah dan masih membawa senjata di tengah-tengah kita sedang gencar melawan radikalisme hmm. nanti radikalisme itu sendiri kan punya bangunan pemikirannya di antara bangunan pemikiran Kelompok radikal adalah apa? Yang asas ya, asas ideologi mereka adalah tidak mengakui negara taubat. Hmm. Kalau sudah tidak mengakui negara taubat, berarti kan negara itu harus dilawan,
0: harus dibesmi. jadi sedikit ke- kembali ke pertanyaan, pertanyaan, ke isu awal hmm. tadi. Momennya hmm. ini loh, uh, Amerika sedang uh, apa? Mempush uh, peace talk dengan uh, Taliban. Yeah. Uh, pada saat yang sama juga disebutkan sebenarnya delegasi Taliban sudah tiga kali uh, datang ke Jakarta yang terakhir dengan uh, apa, salah satu pucuk pimpinannya yaitu Abdul Ghani Baradar uh. ini uh, dua momen yang yang ber yang bersama ini apakah uh, bisa dikatakan bahwa memang uh, pembicaraan di Doha yang disupport oleh Amerika Serikat dan memang dilakukan oleh Amerika Serikat itu juga Uh, Mencaratkan dukungan-dukungan dari banyak negara hmm. Kira-kira Indonesia artinya Bermain dalam irama uh, Amerika Serikat begitu Kalau saya ingin uh, langsung apa To the point uh, Menurut saya
1: Berbahaya kita bermain Dengan irama Amerika hmm. Karena Amerika Agendanya Sangat tidak Bisa dipegang
0: hmm. Pengalaman
1: Amerika itu Tidak memiliki komitmen terhadap negara lain uh, dan akibatnya Amerika itu selalu merasa memiliki uh, hak untuk memfitu apa saja hmm. jadi terbukti misalnya dalam kasus perjanjian nuklir kita hmm. semangnya sendiri ini negara-negara besar berkumpul menyepakati sesuatu oke okay, kamu terserah kamu saya tarik diri di situ hmm. Indonesia jangan mengira bahwa masalah seperti itu tuh Akan membawa uh, kepent- keuntungan. Tapi justru harus mengingat. Bahwa Indonesia harus berhubungan itu dengan negara. Bukan dengan gerakan. Hmm. Terbukti misalnya kenapa Indonesia tidak mengundang Hamas. Dan kalau alasan yang kita pernah dengar. Kan, kebetulan kita juga pernah dengar dengan dari dari elit negara ini. Tidak mau berhubungan dengan Hamas atau jihad Islam. Atau dengan Hezbollah misalnya sebagai gerakan. Hmm. Karena emangnya berhubungan dengan negara. Hmm. Ini harus konsisten. Kebijakan luar negeri seperti ini, ini harus konsisten. karena kalau karena kalau hanya karena ada hmm, inisiatif dari Amerika atau dari negara manapun untuk mendamaikan Afghanistan maka yang lalu yang kita undang, undang itu adalah gerakan atau kelompok atau faksi bukan negara bukan menggunakan jalan negara maka jangan-jangan kita sudah tidak konsisten dengan kebijakan kita hmm. terbukti kan salah satu masalah kenapa Indonesia tidak mau mengundang Hamas, Fatah, dan lain sebagainya ke Indonesia untuk berdamai. Padahal ini isu jauh lebih mendapatkan konsensus seluruh umat Islam bahkan mayoritas masyarakat dunia gitu kan. Isu Palestina kan jauh lebih men, apa, meraih konsensus dan tidak begitu abu-abu dibandingkan kasus Afghanistan. Banyak orang yang tidak tahu gitu. Yang orang tahu tentang Taliban ini kan. Sejarah kekerasannya Daftar terornya Dan ideologinya Begitu apa, Radikalis Di sisi lain Kita undang dia Kita jadikan dia sebagai bagian dari uh, Apa namanya uh, Komponen Afganistan Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama dengan Hamas dan jihad Islam Karena kita inginnya berhubungan dengan Negara, negara. Alasannya karena otoritas Palestina bukan negara. Hmm. Walhasil di sana hmm. alasannya negara. Di sini kenapa kita hmm. tidak uh, konsisten? Itu yang saya khawatir. Apalagi kalau ternyata ini pancingan dari Amerika misalnya hmm. atau pancingan dari Qatar atau apapun lah ya. Hmm. Yang akibatnya bisa-bisa kita itu akan bermusuhan dengan negara-negara.
0: Hmm. Karena
1: yang sensitif terhadap Afghanistan tuh bukan hanya pemerintah Afghanistan saja. Itu saja sudah cukup untuk alasan bahwa kita Berhati-hati ya berhubungan dengan kelompok seperti ini. Tapi yang sensitif itu juga India, Pakistan, Imran Khan ini Perdana Menteri Pakistan juga sudah menyatakan bahwa sulit berhubungan dengan Taliban. Iran juga sensitif terhadap kelompok ini karena, yaitu tadi kelompok ini sering uh, semaunya sendiri, mau, uh, main hakim sendiri, melakukan aksi-aksi kekerasan yang tidak terukur, tidak punya uh, apa ya, tidak punya rasional, tidak punya
0: basis rasionalnya ini hmm. yang saya khawatir kita juga tahu bahwa Indonesia uh, memainkan peran penting dalam beberapa uh, perdamaian di ASEAN kita tahu Indonesia berperan dalam uh, proses perdamaian hmm. yang masih berlangsung ya kini di Filipina atau di Mindano dan juga di uh, apa, Burma di Myanmar hmm. uh, tapi memang ini uh, sedikit unik karena Indonesia memasuki uh, wilayah permainan yang sangat jauh dari uh, kira-kira dari 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 uh, apa uh, karakter uh, negara ini atau kira-kira da- kedekatannya gitu kedekatannya dia ti- sang- sangat jauh entah dari bahasa entah dari budaya kita uh. bermain di wilayah uh, konflik Afghanistan ini sementara di ASEAN sendiri kan kita juga masih mempunyai tugas baik rumah, di Myanmar rumah. maupun di uh, Filipina selatan itu pertanyaan yang juga
1: apa saya kira hmm. korek ya hmm. untuk kita sampaikan ya artinya ini kan wilayah secara geografis hmm. jauh dari kita dan juga tidak ada kita tidak punya pengalaman di wilayah ini hmm. saya khawatir sekali bahwa ini hanya sekedar uh, foto sesi foto hmm. aja gitu ya hmm. dan dampaknya nanti yang berbahaya hmm. per- Dampak pertama seperti tadi saya bilang menimbulkan sensitivitas di dalam negeri Afghanistan sendiri dan juga kemungkinan di negara-negara sekitar hmm. ya juga membingungkan masyarakat. Masyarakat ini kan dididik sekarang ini lagi diedukasi tentang bahaya radikalisme. Hmm. Bagaimana radikalisme itu bisa kita pahami kalau Taliban bisa diterima gitu artinya apa bahayanya radikalisme? Jadi nanti orang akan berpikir loh. Di mana bahaya radikalisme Anda bisa bicara dengan Kelompok yang paling radikal Yang ada di muka bumi di Minimal di uh, kalangan muslimin Ini sudah diakui sebagai uh, Kelompok paling radikal Faksi yang paling ekstrim Dalam langkahnya Bahkan uh, Hal-hal yang mungkin Kelompok radikalis Seperti saya bilang Jamaat uh, jamaah islamnya tidak melakukannya hmm. Intinya kan kita harus Memahamkan publik itu yang menurut saya dan kedatangan yang cuman sesi foto tanpa ada satu hal yang bisa dipahami oleh publik itu bisa mengakibatkan kekacauan, kebingungan hmm. masyarakat sebenarnya esamaritannya eh, bahaya atau tidak sih hmm. itu kalau berbahaya, lah kenapa ini diterima diterima dan diajak damai dan seolah-olah ini
0: mereka bisa hanya mungkin mengenal bahasa damai berbahaya tapi kalau memegang kekuasaan ya, <laughs> Enggak, berbahaya kalau apa? Berbahaya, tapi karena, karena memegang kekuasaan maka Taliban bisa diundang uh, Itu persoalan yeah, itu yeah. tadi,
1: persoalan nanti memahamkan ke publik Bagaimana kita memahamkan ke publik Kalau Taliban tidak berbahaya dan bisa diajak damai mm. berarti gerakan yang Ya radikalismenya masih jauh lebih ringan itu ya harusnya tidak berbahaya mm. Itu yang maksud saya Hati-hati dengan langkah yang Bisa
0: menimbulkan kebingungan dan kekacauan itu. Oke okay, terakhir uh, Ini soal Amerika Serikat Dulu mereka sangat menolak Keras berdamai dengan Taliban Atau melakukan pembicaraan dengan Taliban Meskipun Taliban bahkan sejak Osama bin Laden masih hidup Sudah menawarkan uh, Untuk menyerahkan Osama bin Laden Dengan kesepakatan bla 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 Terakhir juga mereka uh, Menawarkan kesepakatan bahwa mereka tidak akan menggunakan Afghanistan untuk menyerang negara lain terutama Amerika Serikat tapi mereka tetap meminta apa meminta perdamae berdamai dengan Amerika Serikat Amerika Serikat menarik mundur pasukannya tapi Amerika Serikat atau Washington terus menolak nah, hanya pada tahun 2016 ketika Trump terpilih terjadi perubahan uh, sikap politik dan sebetulnya mulai, mulai dari 2010 2010 mulai 2010. menerima kemungkinan berbicara dengan Taliban dan sekarang terbukti berbicara dengan Taliban hmm. dan mencabut Taliban dari daftar uh, hitam teroris. Ini apa sebenarnya? Apa memang uh, sudah sangat desperate ingin keluar dari Afghanistan karena perang sudah memakan banyak energi, waktu, biaya dan korban jiwa atau apa? Nah, itu tadi saya bilang hmm. kalau kita lihat
1: kebijakan Amerika hmm. di timur-tengah secara keseluruhan dan atau maaf, di dunia Islam secara keseluruhan dan di timur-tengah secara khusus kita melihat bahwa Amerika, Amerika selalu punya standar yang ganda hmm. tidak ada standar yang tunggal hmm. dalam melihat masalah jadi mengapa tiba-tiba sekarang Taliban menjadi layak diajak kerjasama ini menurut saya dan ini bukan kebijakan Trump, ini sebetulnya kebijakan dimulai hmm. dari 2010 ketika Obama sendiri sudah ingin menarik mundur pasukan dari Afghanistan karena hmm. banyaknya uh, kritik dan juga korban yang terus berjatuhan dan ketidakmampuan Amerika menguasai wilayah, hmm. itu kan ini yang menjadi uh, persoalan dan itu tadi, standar ganda Amerika adalah kalau Amerika melihat tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa me, me, apa, menguasai suatu wilayah uh, yang dia sudah upayakan secara, secara serius biasanya dia lepaskan begitu saja kekacauan, hmm. nah Sekarang dia, ketimbang dia lepaskan begitu saja kekacauan, dia coba
0: berdamai dengan yang
1: membuat kacau, hmm. sang pengacau. Ini juga kebijakan yang hancur-lebur, hmm. kalau menurut saya. Hancur-leburnya adalah berarti tidak pernah bisa ada hmm.
0: kepercayaan
1: kita kepada langkah Amerika. Karena kemungkinan langkah Amerika itu hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Amerika tidak bisa uh, dipercaya punya agenda untuk meng, apa namanya e, menyelesaikan masalah, tapi melakukan me, menginvasi suatu negara, terjadi masalah, masuk ke dalam masalah yang lebih jauh, meninggalkan begitu saja, seperti yang mereka lakukan di Irak dan se, seperti yang akan mereka lakukan sekarang di Suria. Kita tahu belakangan misalnya nanti kita kalau ada kesempatan kita bicara lagi soal Suria karena wilayah Idlib kan sekarang memanas lagi, karena Dukungan
0: Amerika terhadap kelompok-kelompok radikal lagi. Dan, ya, dan juga... Tudingan soal menjual minyak untuk uh, funding ISIS. Uh, ya. Jadi, ada sejumlah laporan
1: yang bisa diverifikasi bahwa Amerika bermain di Suriah sebagaimana mereka bermain di Irak, hmm. meninggalkan negara itu dalam hmm. kekacauan, mengira bahwa di tengah-tengah kekacauan itu mereka bisa ambil keuntungan. Dan bisa... Apa ya, memainkan para pihak ini untuk kepentingannya sendiri. Ini yang berbahaya menurut saya. Kalau kita ikut langgam Amerika dalam melihat ta- Taliban, saya khawatir Indonesia akan kehilangan nama baiknya dan prestasi dan nama harumnya hmm. di seluruh dunia Islam. Hmm. Indonesia ini punya nama harum yang luar biasa. Saya khawatir nama harum itu akan menjadi bahan cacimati-mati. Hmm. Kalau kita mengira bahwa langkah-langkah kita, kalau kita melakukan langkah-langkah yang tidak terukur dan tidak uh, dianalisis secara lebih komprehensif, itu yang saya harapkan bahwa elit kita harus lebih hati-hati, jangan mengikuti langkah Amerika karena Amerika ini mau apa namanya berdamai dengan Taliban, bicara dengan Taliban. Bahkan memang Amerika dari awal yang mendanai Taliban, membesarkan Taliban dan Al-Qaeda dan set up kantor politik di Doha hmm, Dan men-set up kantor politik nah, Kita bicara dari mulai tahun 80-an hmm. kan mereka sendiri yang mendanai, mempersenjatai, mengmobilisir seluruh dunia Islam untuk datang ke Afghanistan berjihad dan lain sebagainya hmm. Sampai kacau, kacau dia lepasin. Habis itu tahun 2001 atas alasan nah, 11 September iya. dia datang ke situ lagi mau menguasai ta- Afghanistan mau menghabisi Af- Taliban tidak berhasil tinggi, mau ditinggal lagi. Iya. Bahkan sekarang sang pengacaunya mau diajak iya. damai. Ini iya. menurut saya nggak bisa dipakai ini logika seperti ini karena berbahaya. Iya. Nah, selain seperti tadi saya bilang, di sisi lain kita sedang uh, menedukasi iya. publik Indonesia tentang bahaya radikalisme. Pentingnya toleransi. Pentingnya membangun Islam yang lebih uh, bisa menerima pandangan-pandangan Islam yang lain. Ya kan Itu kan yang kita harapkan. Pentingnya Islam yang bisa berasimilasi dengan budaya, dengan negara, dengan bangsa, dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba kita mengajak kelompok yang seperti ini. Ini menurut saya kecuali ada penjelasan yang
0: hmm.
1: uh, tuntas tentang apa maksud dibalik semua ini saya kira ini bisa
0: meninggalkan uh, kebingungan di tengah masyarakat saya kira begitu baik Stad. terima kasih atas penjelasannya para pemirsa sekalian demikian penguatan kami tentang uh, kedatangan delegasi taliban ke jakarta yang beberapa hal yang bisa saya catat di sini adalah pertama uh, siapa kata taliban taliban adalah uh, kekuatan uh, politik atau kekuatan etnis religius Sentris yang muncul uh, ketika uh, Soviet dipukul mundur dari Afghanistan dan faksi paksi mujahidin terpecah belah dan tadi yang disebutkan uh, oleh Ustadh Musa Akazim selain uh, Taliban juga ada Al Qaeda yang uh, awalnya uh, keduanya dibiayai oleh uh, atau dibangun oleh aliansi tiga serangkai, ini Pakistan, Saudi, dan Amerika Serikat. Dan juga yang penting untuk di garis bawah adalah bahwa kedatangan uh, delegasi Taliban ke Jakarta ini uh, harus diberikan penjelasan yang tuntas, karena bagaimanapun Taliban adalah representasi dari kekuatan uh, atau kelompok radikal yang Paling radikal, radikal para excellence uh, para excellent di muka bumi ini. Sementara pada saat yang sama pemerintah memiliki uh, kebijakan atau uh, disebutlah program untuk meradikalisasi uh, kelompok-kelompok radikal. Artinya seperti yang uh, tadi usah uh, tanyakan dan menurut saya pertanyaan itu valid adalah bagaimana uh, uh, kita menjelaskan kepada publik bahwa kita melawan radikalisme sementara pada saat yang sama kita juga menerima Uh, kelompok radikal bahkan oleh nah uh, pejabat nomor 2 di Republik uh, ini. Demikian uh, pemirsa sekalian pembahasan kami uh, kurang lebihnya kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.